1: En alto rendimiento estamos con Piti Pinsac. Que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEF de Barcelona. Eh, DEA en, en Anatomía Morfológica y es el director de Educación, Investigación y Desarrollo del Método Hipopresivo en el Centro Internacional Marcel Coupfrie. Buenos días, Piti.
0: Buenos días, Jami. ¿Qué tal? Muy bien, con muchas ganas de explicaros eh, el método hipopresivo.
1: Perfecto, pues eh, eh, a ver, ¿qué sería este método?
0: Este método es un método que en sus orígenes viene de la terapia, concretamente de la terapia posparto. Su creador es el doctor en motricidad humana, como decías, Marcel Cofrié, y en sus orígenes era para buscar eh, una terapia posparto, realmente pues reducir perímetros de cintura, eh, mejorar el suelo pélvico que por el paso del feto a través del canal vaginal pues habría podido puede causar alguna problemática y entonces él lo encontró de manera totalmente casual, o sea, el origen es, es eh, anecdótico como puede ser Einstein y tantas otras cosas, ¿no? Fue en, sus, en su trabajo en clínica en base a observaciones con pacientes, viendo que cuando hacía un tacto vaginal algunas mujeres hacían un gesto como de expansión torácica, ¿no? De, uy, eh, qué susto, ¿no? Y esto vio él que provocaba como una succión, le denominó aspiración diafragmática mm. y lo verificó, verificó con manómetros, con captadores de presión, eh, vio que realmente había una disminución de presión en las tres cavidades donde él podía introducir manómetros, que es la cavidad torácica, la abdominal y la pélvica. Eh, al ver que disminuía la presión, lo vio interesante porque todos los aumentos de presión sabes que, sabemos que pueden generar pues alguna distensión en algún tejido músculo conjuntivo, ¿no? Entonces estas disminuciones de presión él las vio bien, pero además observó que el suelo pélvico sin decirle a la mujer que se contrayera, había una actividad eléctrica y lo valoró con la electromigrafía de profundidad y lo mismo sucedía con la faja abdominal. Entonces, debido a la disminución de presión en las tres cavidades le llamó este nombre tampoco eh, tampoco poco mmm, publicitario, de poco marketing, que es hipo, disminución, presivo, ¿no? disminución de la presión.
1: Uh -huh. Ahí está
0: un poco el origen de este método, que lo que busca es esto, es una disminución de la, disminución de la presión en las tres cavidades, eh, en algunos casos muy palpable, en otros no tanto, pero mmm, que en realidad uh, lo que aporta son los beneficios muy eh, muy, muy diferentes a los que obtenemos con los ejercicios tradicionales. Eh, realmente esta diferencia de que los ejercicios normalmente aumentan la presión, que esto no es ni bueno ni malo, si tu cuerpo lo aguanta no hay ningún problema, pero esta diferencia de que los ejercicios, la, vida, eh, eh, la actividad física en general es hiperpresiva y esto es hipopresivo es lo que lo diferencia. Realmente esto es el método hipopresivo. Uh -huh. Y esta, y esta es lo que sería la, la gran novedad, ¿no? Eh, en cuanto, por ejemplo, a los beneficios, si vamos a buscar los beneficios, claro, eh, una de las cosas que él buscaba era, después de un parto, reducir el perímetro abdominal. Y yo sé que puede sonar a marketing, pero realmente vemos que todos los profesionales que trabajan con el método hipopresivo, sean de la terapia, fisioterapeutas, matronas, enfermeros, eh, enfermeras o, o médicos o sean de la actividad física, pues instructores, profesores de educación física, eh, todos nos encontramos con que después de dos meses de práctica hay una disminución que puede ir entre un, un 4 y un 10%, o sea, la media sería entre un 6 y un 8% de disminución de la cintura, estamos hablando de pues, una persona normal entre 4 o 6 centímetros de cintura en dos meses. Yo hasta este momento no teníamos ningún ejercicio físico que nos diera estos resultados, reducción del perímetro de la cintura, y en cambio sí que tenemos muchísimos alumnos en centros deportivos que lo que, y, 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 digamos, clientes, que lo que desean es reducir su perímetro de la cintura. Uh -huh. pues esto es una de las principales eh, mejoras que logramos. Luego, evidentemente, todo esto se logra a través de un ejercicio que es... Eh, para definirlo de alguna manera, eh, el hipopresivo es un ejercicio postural y respiratorio, por así decirlo. Entonces, este ejercicio postural que provoca mejoras posturales y funcionales eh, pues importantes que revierten en mejoras estéticas, o sea, la persona se ve mejor. Eh, al tener una faja abdominal más reducida eh, y más activa, yo diría, porque luego una de las cosas que valoramos es un test que es un test muy, un poco subjetivo, pero que evidencia una, una actividad, ¿no? que es el test de la tos, cuando la persona tose vemos que hace la faja abdominal, si vemos un niño de 5 o 6 años al toser la faja se contrae, pero va hacia adentro, en una persona adulta, si ha estado mucho tiempo sentado, una persona inactiva o incluso una persona con mucha actividad física, al toser en la mayoría de los casos va hacia afuera, o sea, se ha perdido algo, llamémoslo el reflejo, llamémoslo coactivación, como quieras, pero se ha perdido algo. Vemos que esto con la práctica de, de hipopresivos la, la persona lo vuelve a recuperar. Y claro, el hecho de que la faja vaya hacia afuera al toser o reaccione y se contraiga es totalmente la cara y la cruz. Cuando va hacia afuera pues puede generar incluso pues a largo plazo, si es haciendo deporte, haciendo gritos... ...puede generar pues, problemas a nivel de tejido... ...o sea, estamos hablando de hernias... ...abdominales, inguinales, umbilicales... ...el hecho de tener esta faja activa... ...pues va a evitar esto... ...y en la mujer... ...lo mismo sucede con el suelo pélvico... ...observamos que cuando tose... ...y el vientre va hacia afuera... ...el suelo pélvico también va hacia abajo... ...es difícil que este suelo pélvico pueda contener... ...que pueda hacer su función correctamente... Eh, qué puede pasar... ...pues que se escape alguna gota de orina... ...es el principio de, de, de la incontinencia urinaria... ...o sea, a partir de entonces tendremos un problema, ¿no? Es una sintomatología que normalmente va eh, de apareada con una patología, ¿no? Entonces, bueno, por el carácter postural sería esto, pero por el carácter respiratorio regulamos los parámetros respiratorios porque estamos incidiendo sobre algo que también ves en, en fitness y en deporte no se tiene nada en cuenta, que es cómo está la musculatura respiratoria de este, de este triatleta, o de este velocista, es importante su respiración. O de este futbolista, o de este ciclista, uh -huh. es importante que tenga un diafragma mm, normal, en buen estado, que se mueva bien. Pues dices, pues claro, y el diafragma es el principal músculo inspirador. Pues, ¿sabes lo que nos sucede, Javi? Que valoramos a los triatletas, valoramos a, a, a maratonianos, valoramos a futbolistas, y tienen un diafragma tenso, pero tenso como una roca. Hay hay cuatro grados de tensión en diafragma que lo valoran así los fisios, de 0 a 3, pues el 80% de los fondistas están entre un 2 y un 3. O sea, más tenso no puede estar. Y cuando un músculo diafragmático está tenso, cualquier persona puede entender que no se mueve mucho. Si sí. está tenso, está tenso. O sea, ni baja ni sube. Entonces, estamos con el problema de que este diafragma no hará una buena eh, respiración, no nos va a proporcionar una buena inspiración. Entonces, con el método impulsivo lo que logramos es disminuir esta tensión del diafragma, porque si el diafragma está tenso, está más bajo. Si el diafragma está más bajo, alguna pared tiene que ceder. Alguna pared, digo, de la cavidad abdominopélvica. Si es mujer, el suelo pélvico, posiblemente, se hunda. Si es hombre, posiblemente la faja abdominal vaya hacia afuera. Si relajamos el diafragma, se moverá más y además tendremos la posibilidad, le damos la posibilidad a la faja abdominal y al suelo pélvico de ponerse en su sitio. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, a nivel respiratorio es muy importante y luego, claro, como se hacen en apnea nos encontramos con que hay unas mejoras en los parámetros sanguíneos o sea, el organismo dice a ver, aquí hay un exceso de CO2 provocado por unas isometrías o por un movimiento porque hay ejercicios hipogresivos estáticos pero también los hay en dinámicos y este CO2 no lo elimina usted porque está en apnea entonces, ¿qué hace? aumenta los glóbulos rojos previo al aumento de glóbulos rojos hay un aumento de eritropoyetina y estamos viendo esto, lo estamos verificando y no tenemos todavía investigaciones publicadas, pero sí que los resultados de los mismos deportistas están bastante eh, inquietos, diciendo, wow, sin un entreno específico mejoro mi capacidad eh, a nivel de, de, de parámetros sanguíneos, es importante, me explico. Uh -huh. Y bueno, eh, en definitiva, eh, un buen diafragma también hace que los factores vascularizantes, digamos el retorno venoso se ha mejorado, por lo tanto personas con piernas pesadas o con tendencia a varices, vamos a evitar que esto sea tan eh, digamos, eh, que sea tan frecuente esto también es muy importante y sobre todo, bueno, tener una faja abdominal que realmente tiene eh, pues esto un 4, un 8 o un 10% menos de perímetro con el mismo porcentaje de grasa, nos encontramos que tenemos una eficaz protección lumbopélvica, esto sí que sería una auténtica estabilidad lumbopélvica, se habla mucho, tú lo sabes en fitness y en ejercicio físico de estabilidad lumbopélvica y lo valoramos con unos test que, que mismo vemos que hay eh, algunas deficiencias o que mm, estamos todos de acuerdo en que, bueno, tampoco se valora muy bien la estabilidad lumbopélvica oiga la estabilidad lumbopélvica tal vez si nos acercamos más al sentido común que es lo que pide la, la, la persona de la calle que es, oiga, ¿yo cómo puedo reducir mi cintura? te está diciendo directamente quiero mejorar mi estabilidad lumbopélvica, quiero una faja que haga de faja. Pues esta es la pregunta que yo traslado a todos mis colegas que están con el core, con estabilidad lumbopélvica, que me parece muy bien y que hay mucha investigación publicada, muchísima, y que en hipopresivos estamos en ello y que pocos métodos han publicado en tan poco tiempo tantas cosas en revistas de alto índice de impacto. Todavía algo hay, pero todavía no, pero estamos en ello. Este uh -huh. año, por ejemplo, para que tengas una idea, Javi, eh, se han presentado el año pasado se presentaron tres tesis doctorales. Este año hay seis pendientes, todas sobre el método impresivo. Eh, ya me gustaría que todos los métodos de trabajo, eh, no vamos a decir nombre, que estamos utilizando en los gimnasios tuvieran estas garantías ¿no? a nivel, eh, digamos, universitario o, o de, digamos, garantías docentes de que están funcionando. Uh -huh. Eh, Piti, para que la gente, las personas que nos oigan lo tengan claro, este método hipopersivo, ¿de qué tipo de ejercicios se compone? Vale, como te comentaba, son ejercicios básicamente, mira, eh, Marcel, y lo hemos verificado nosotros ahora investigando con él, que, eh, o sea, lo hemos podido comprobar, que él ya lo sabe desde hace años, se ocupa mucho de, de temas posturales, o sea, determinadas posturas hacen, o sea, acciones posturales, hacen que la faja abdominal y el suelo pélvico se vaya contrayendo cada vez más sin que la persona le dé la orden voluntaria. Esto es muy importante, puede parecer, parecer cualquier cosa, pero para nosotros es muy, importan, muy importante porque nos vemos con profesionales que son los que tenemos en los cursos, profesionales de otros métodos, de otras técnicas, que tienen un tono de esfuerzo, o sea, una rigidez en la faja abdominal que casi es imposible lograrla. O sea, lograr una hipertonía de la faja abdominal, Javi de un músculo que más bien es fásico, es un músculo, o sea, que se, tiene tendencia a relajarse con la edad, esto es realmente muy difícil de lograr. Pues hay personas que tienen la faja abdominal totalmente rígida de estar todo el día contrayendo esta misma faja abdominal. Y esto, claro, va, es antinatura, para decirlo de alguna manera, suave, ¿no? Porque lo que tiene que hacer la faja abdominal es un momento dado, en un gesto tal, contraerse y el suelo pélvico igual, para evitar que, para hacer de faja o para hacer de suelo pélvico y para evitar que sucedan pues, cosas como incontinencias, como hernias o así. ¿no? Entonces él vio que lo importante es la postura. Eh, o sea, realmente son unas pautas posturales que, que en algunas coinciden con algunos métodos, que es una muy buena, eh, digamos, estiramiento axial, ¿sí? en, en, diferentes postu en diferentes posiciones, ya te, de te decía antes, estáticas, pero también dinámicas, que cuesta más mantenerlo, eh, una activación de los músculos, del músculo, de la musculatura antagonista del diafragma, porque si, posturalmente hablando hablo, ¿eh? si tensamos los músculos antagonistas del diafragma, ¿qué va a pasar? El diafragma se relaja, genial, es lo que buscamos. Entonces, eh, estamos hablando de los serratos, una activación de los serratos constante y mantenida, lo que, se, lo que se denomina en algunos casos una activación eh, una un mantener, mantenerlo activado durante toda la, toda la ejecución de la práctica del método hipopresivo eh, y luego también vemos que adelantando bien sea el eje de gravedad o el centro de gravedad, también se nota una mayor contracción de la faja abdominal del suelo pélvico y por último, aunque yo sé que es lo más espectacular, aquello que vemos, y lo sabemos todos aquello que vemos y dices, wow, ¿qué le pasa? mira cómo la caja torácica, wow, la faja abdominal cómo va hacia adentro la apertura de la caja torácica en apnea aspiratoria, que está el diafragma relajado, y en aquel momento que está relajado, activamos los serratos y lo, lo, le pone lo ponemos en tensión, que se va a relajar un poco más. Esto será lo que potenciará los efectos de la postura de las posturas anteriores, o sea, de las reacciones posturales que denominaba anteriormente, Javi. Uh -huh. eh, ¿Estos ejercicios tienen algún tipo de contraindicación? Sí, sí es importante tener en cuenta, bueno, como cualquier ejercicio físico, ¿eh? la persona debe estar en buen estado, o sea, debe poder hacer ejercicio físico, pero una de las cosas que, claro, por más que nada por la isometría sostenida, eh, hay que tener en, en cuenta que la, la persona debe tener una, una tensión arterial normal. O sea, que si vemos que... Eh, es una de las cosas que nosotros recomendamos siempre. Recomendamos, mire miren la tensión arterial antes de empezar, mire la tensión arterial después y ¿qué ha pasado? ¿No se ha movido? Perfecto. Eh, resulta que la tensión arterial, y hablamos de la diastórica, por así decirlo, la, para que lo entendamos, la baja, ¿no? Que la tensión diastórica es, ha aumentado. Mm, volvemos a ver qué pasa después de dos, de dos a tres horas. Si ha bajado, perfecto, pero si no ha bajado es que la capacidad de distensión de, distensión de las arterias no es buena y se mantiene elevada. Esto lo tendríamos que verificar siempre antes de que una persona hiciera cualquier tipo de ejercicio físico. ¿Por qué? Porque la persona no, no va a tener un problema en la clase. Se va a ir a casa con la tensión arterial alta después de haber hecho cualquier clase. ¿eh? Hablamos de, de, de haber ido a correr, de haber hecho bicicleta, de haber hecho cualquier tipo de ejercicio físico, entre ellos impresivos. Se va a casa con la tensión arterial elevada, se acuesta con la tensión arterial elevada, hay un derrame y no sabemos de qué ha venido. Sí, sí, oiga, esta persona tenía que tener muy en cuenta eh, el hecho de que es hipertensa. Entonces, esto es una, una contraindicación que tenemos en cuenta. Nosotros lo tenemos muy claro. O sea, una cosa que debes de tener claro, Javi, es que si este método se si está aplicando desde los años 90 en hospitales, en centros de fisioterapia, es que ha sido visto y revisto, lo han puesto del revés y de todas maneras, ¿no?, para, para ver qué problemas tenía. Entonces, los problemas los tenemos muy claros. Luego, una mujer embarazada no puede hacer este tipo de ejercicio físico y tampoco según qué otro tipo de ejercicio físico porque podría aumentar la, la contractividad del útero y desencadenar un parto prematuro. ¿no? Eh, personas con enfermedades obstructivas inspiratorias que tampoco podrán hacer ejercicio físico porque si le cuesta inspirar mmm, tendrá que hacer un ejercicio muy tranquilo eh, pues tampoco puede hacer hipopresivos. Para asma, por ejemplo, es fantástico. Para la gente de asma estamos hablando de una enfermedad obstructiva expiratoria y aquí sí que los hipopresivos es una de las técnicas que se utilizan, y luego, pues bueno, si la persona ya tiene una hernia abdominal, inguinal o umbilical, lo que tiene que hacer es ser consciente de que tiene un tejido en mal estado, hay que coser este tejido, o sea, hay que eh, intervenir quirúrgicamente, por poca que sea, porque no va a cicatrizarse sola, esto es absurdo pensar esto, entonces ni haciendo hipopresivos ni nada lo va a solucionar, y una vez lo haya hecho, los hipopresivos le vendrán muy bien porque la disminución de presión interna va a suavizar las queloides, las costras internas para entendernos, y va a eliminar las adherencias provocadas por eh, la, la misma cirugía.
1: Uh -huh. eh, Piti, ya para terminar, eh, unas sencillas eh, pautas para, para la aplicación de este ejercicio. Has, has dicho que es, se realiza en, en apnea inspiratoria. Sí. Eh, pero, eh, ¿cuánto tiempo sería esta apnea ¿En, ¿En qué postura? Has hablado de la importancia postural, pero ¿qué postura habría que tener, por ejemplo, si lo hacemos de manera estática? ¿Unas pautas sencillas para, para que la gente eh, sí. a, a, asuma este tipo de ejercicio?
0: Sí, pues mira, eh, lo, el, las posturas más simples serían en postura de pie, en bipedestación, simplemente con los pies separados al ancho de las caderas y buscar... Primero una, una autolongación, o sea, el hecho del estiramiento axial que hablábamos, uh -huh. que a la vez se evite, sobre todo en los hombres, que nos, nos suele pasar mucho cuando nos ponemos muy, eh, como muy erectos, resulta que eh, el mentón se va hacia arriba, o sea, casi como, como que eh, levantamos un poco la cabeza. Pues este mentón le llamamos nosotros doble mentón, o sea, que se retraiga como estirando a la persona desde la coronilla, no desde la frente. Uh -huh. eh, luego, la activación de los serratos ...se proporciona por una rotación interna de los hombros... ...con un empuje de los brazos hacia abajo... ...¿sabes cómo, cómo la postura de los culturistas... ...cuando quieren enseñar el gran dorsal? Uh -huh. Pues esta, esta es la activación de los serratos, ¿no? por así decirlo... ...con los brazos un poco separados del cuerpo... ...haciendo fuerza como para separarlos... ...rotación interna... ...y, y lo, después añadirle a esto una inclinación... ...pero una inclinación de todo el, de todo el eje... ...no del tronco solo sino todo el eje tipo Michael Jackson, para entendernos, ¿no? aquella inclinación del tronco que hacía Michael Jackson. Y en esta posición...
1: Inclinación hacia adelante, ¿no, Piti?
0: Sí, exactamente, una, una inclinación del eje de gravedad. Esto provoca todas estas acciones, disminuir un poco la presión en la cavidad abdominopélvica y activan la faja abdominal y el suelo pélvico. Y, para potenciarlo, simplemente una inspiración de dos segundos una exhalación de 4 segundos, lo repetimos 3 veces, ten, debemos tener en cuenta que mantener esta posición, esto solo ya es hipopresivo. O sea, podríamos dejar a la persona así durante 5 minutos, aburrido, sí, pero efectivo, seguro que también la faja abdominal tocas y la tira activada. Pues en la tercera respiración, después de expulsar el aire, sin tomar aire, hacer la acción de querer tomar el máximo de aire. O sea, abrir la caja torácica Mantener esto al principio, nosotros decimos 4 segundos, 6 para que la persona no se agobie eh, y luego poco a poco ir aumentando estas, estas amneas. Siempre entre ejercicio, entre repetición y repetición, hacemos tres respiraciones de la misma manera que te había dicho, dos segundos de inspiración y cuatro de exhalación para equilibrar el sistema neurovegetativo. Porque ves, otra cosa que también hemos visto es: ¿qué le sucede al sistema neurovegetativo haciendo hipopresivos? Oye, pues que es una actividad muy fuertemente simpática. ¿Qué quiere decir simpática? Pues que oye, es como con mucha tensión, porque hay una isometría, hay una falta de, de oxígeno, un exceso de CO2, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, pues que la persona cuando acaba de hacer hipopresivos está como muy excitada, al contrario de que cuando acaba de hacer eh, yoga, por ejemplo, que a veces se dice, oye, se parece a Ludy a la banda de yoga… Sí, se puede parecer y se parece a lo que hace mi sobrino de 5 años que me dice, mira, mira lo que hago, hago hipopresivo. Pues bueno, se parece, pero <risa> le faltan muchas otras cosas para ser un ejercicio hipopresivo, el día a la banda, por ejemplo. Y el día a la banda, cuando acabas, es fuertemente parasimpático, es relajante. Entonces, eh, conviene para el hipopresivo hacer tres respiraciones de 2 segundos de inspiración y 4 de exhalación para equilibrar este sistema neurovegetativo y hacerlo un poco más parasimpático. Uh -huh. Javi, yo en resumen permite que lo diga, lo que hace falta es que un profesional cualificado pues verifique cómo lo estás haciendo, y profesionales cualificados de método hipopresivo, ahora en España pues habrá unos, yo que sé, igual 5.000, ¿eh? y en el mundo igual pues ya hay miles y miles, está, está claro, cada vez hay más, ¿no? yo aconsejaría que cualquier persona que quiera aprender hipopresivos, pues busque un profesional cualificado en el método que esté formado por el doctor Cofrío o cualquiera de los que formamos su equipo docente
1: mm, claro, pues eh, Piti eh, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento eh, te agradezco esta charla magistral sobre el método hipopresivo que, que nos has ofrecido en la mañana de hoy
0: pues te lo, te lo agradezco muchísimo a, a ti Javi y a revista todo el rendimiento en general, gracias a vosotros.
1: Mm, ha sido un placer. Un saludo, Piti.
0: Un saludo. Hasta pronto.